0: Nesta manhã,
1: o pregador precisa dar um tema, um título a uma pregação para facilitar o entendimento daqueles que a ouvem, a mensagem, ouvem a mensagem. Por isso que a pregação tem, e na Bíblia também não tem aqueles tópicos entre os capítulos. Foram colocados esses tópicos para também facilitar, ajudar o entendimento. Então, no original, não tem lá é, Jesus, a videira verdadeira. Não, é, é escrito, o escrito vem direto. Mas foram colocados para ajudar, para trazer um pouquinho de luz. Da mesma forma, a pregação, nós colocamos um tema, um título, para facilitar você a entender onde nós queremos chegar. E hoje nós vamos falar sobre o segredo de uma vida frutífera. Você que já assistiu tantos filmes, Segredo, Segredo, tem tanto segredo, mas tem segredos no seu coração que você não contou nem para Deus. Tem segredos no seu coração que você colocou as sete chaves. Coisas do passado que feriram você, que roubaram os seus sonhos. Então não são esses segredos que eu vou falar. Eu vou falar de um propósito, o segredo é o propósito de Deus. A Bíblia diz em Efésios que o Espírito Santo veio e Ele revelou os segredos, aquilo que estava oculto. Aquilo que estava longe do entendimento. Aquilo que estava fora da capacidade humana de entender. O mistério. Paulo usa o termo mistério. Aquilo que não é entendido. Aquilo que estava oculto. Era um mistério. Ninguém explicava. Mas Jesus. O Espírito Santo trouxe luz. Ele revelou a grande salvação. Através da pessoa, do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus, quando chega no capítulo 15 de João, João vai descrever Jesus como a videira, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira... E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhe e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, amém, Jesus no capítulo 13 de João, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele celebra a ceia, a última ceia, e ali já estava o um momento de comunhão, duas coisas que são citadas no capítulo 15, a videira, ele vai limpar os discípulos, lavando os pés, ou lavando-lhes os pés, mas ele vai também celebrar, cear com os discípulos, mostrando a comunhão, relacionamento, intimidade, essas duas coisas estão profundamente ligadas ao ensino desse texto, que a videira traz, comunhão, relacionamento, intimidade e frutificação, o tema da Alameda, em 2021, ele vai trabalhar, frutificar um tempo de restituição. Eu creio que você que está me ouvindo nesta manhã, tem um sonho de ver coisas sendo restauradas, áreas da sua vida sendo restauradas, nós chamamos isso de restituição. Davi, ele perdeu a sua família, as suas seus filhos. Os amalequitas destruíram tudo. Mas ele vai guerrear, ele vai lutar para trazer de volta. Isso é restituição. Restauração daquilo que se perdeu. Restauração daquilo que morreu. Restauração daquilo que deixou de existir. Deixou de acontecer na sua vida. Então esse texto de João... Preste atenção, João 15 não fala de salvação. Então quero que você, que já tem ouvido tantas pregações, é, o galho cortado não é o crente perdendo salvação. Galho queimado não é salva, não é o ex-crente indo para o inferno. Tire isso da sua cabeça. O texto tem como finalidade, como foco principal mostrar, ensinar o relacionamento do crente com o Senhor Jesus, a sua dependência dEle, a sua intimidade com Ele, e consequentemente, produtividade, frutos, restituição. Tudo isso, nós vamos aprendendo aos poucos. Se você pegar na internet... É, as parreiras, o vinheto, não é? ou a uma vinha isolada, você vai ver que ela tem um tronco, esse tronco pode chegar até dois metros de altura, e depois vem a parreira, onde os ramos ficam descansando, desenvolvendo, e o fruto ele fica pendente, ele fica ali pendurado, o cacho de uva. Não fica nenhum raminho, para baixo. Todos os ramos precisam estar no mesmo nível. Todos os ramos precisam estar na parte superior. Para que eles peguem a luz do sol. Para que eles desenvolvam. E tenham qualidade. E nessa qualidade eles produzam frutos. O ramo principal, o tronco que é a própria oliveira, ó, a própria videira, é Jesus, esse tronco, de um metro e meio, dois metros, ele é permanente, ele é permanente, ano e ano, os anos vão se passando, os galhos são podados, para nova safra, mas aquele tronco, é o alicerce, é a base, para novos galhos, para novos ramos, os ramos vêm, e vão. Mas o tronco não. Não se arranca o tronco para produzir um outro tronco. O tronco, que é a vinha verdadeira, é Jesus. Ele é eterno. Ele é permanente. Ele é imutável. Não há, não há como substituir. Os galhos não. Os ramos não. Nós somos os ramos. A gente passa. A gente não vive eternamente. Nós passamos pela vida 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas a gente passa. Mas os, o cerne da vida, que é Jesus, o fundamento da construção, que é Jesus, porque essa mesma alegoria que Jesus usa como a vinha, ele usa como a construção. A palavra de Deus usa na construção. A construção tem um fundamento. Tem uma base. Jesus. E nós somos as colunas. Nós somos a casa. A casa de Deus. Mas Jesus é o alicerce. O alicerce permanece. Você pode reformar a casa. Tira uma parede. Muda o telhado. Mas o alicerce fica. E assim por diante. Nós vamos aprendendo. Então. Quando nós olhamos para uma vide, nós não conseguimos perceber todas as etapas ou todas as fases, porque nós não temos o conhecimento dessa área, nós só queremos o cacho de uva, Ai, como é bom o um cacho de uva, né? mas para chegar lá tem muita coisa. Então vamos encontrar em João 15, o caminho de uma vida íntima e vital com Deus, na qual se propõe ou se espera fruto, relacionamento. Interessante, vocês que estão aqui nos acompanhando e você que está em casa, o galho, o ramo, produz novos ramos, os novos ramos produzem também outros ramos. Nós não temos só o ramo principal, temos o... O vinheto, temos a vinha, temos o ramo principal, se você olhar um, um, uma vinha, tem aquele galho que é mais robusto, e dele vai saindo outros raminhos, outros raminhos, mas é aquele galho, aquele ramo robusto, que vai produzir os grandes cachos de uva. Um ramo produz novos ramos. Nós aprendemos que uma vida precisará produzir vidas, outras vidas. E muitas vezes, essa multiplicação que nós chamamos de discipulado, não consegue produzir muitas vidas de qualidade. E Jesus então vai entrelaçar tudo isso, para mostrar aos discípulos o que é igreja. E qual o seu propósito? Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta manhã, é entender que o propósito de Deus não é somente te salvar. Você foi salvo. Mas também, levar você a um, desenvolver um relacionamento com Ele. Veja quando Deus criou o Adão. Deus preparou o Jardim do Éden. Colocou o Adão lá, e deu a ele autoridade sobre todos os animais, sobre a natureza. Mas olhou Deus e disse, não é bom que o um homem esteja só. Como é que o homem iria desenvolver um relacionamento perfeito, se ele estava sozinho? Deus então fez uma esposa, mulher que está me ouvindo você foi um projeto elaborado de forma extraordinariamente pensada por Deus, Deus olhou para o homem e viu que não era bom ele estar só, e Deus fez uma ajudadora para ele, a mulher, e essa mulher com o homem, constituiu a primeira família e a família, ela só é a família. Quando ela desenvolve relacionamentos profundos e sinceros. E o Adão então, recebia uma visita de Deus todos os dias. Ele conversava, ele ouvia. E ele se alimentava dessa presença. Essa intimidade. Então... Jesus, ele vai, Jesus é o segundo Adão, ele sabe o que está falando, os discípulos são aqueles que foram salvos pela graça de Deus, e agora Jesus está se preparando para sair de cenário visível, físico, humano, e ele vai deixar o Espírito Santo. Como desenvolver o relacionamento com alguém que você não enxerga? Como desenvolver? Então Adão aprendeu a se relacionar com Deus. E falhou. Jesus é o segundo Adão que desenvolveu um excelente relacionamento com o Pai. Por 33 anos. E ao fim dar esse tempo, ele vai para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, Ele está ensinando os discípulos, que eles precisarão continuar, desenvolvendo relacionamentos fortes e profundos com o Pai. E isso viria através do Espírito Santo. Ele fala no capítulo 14, a partir do verso 26, e depois Ele fala no capítulo 16, a partir do verso 7. Relacionamento. Mas a figura da videira que Jesus pega não é uma figura estranha. Israel, o público de Jesus, sabia muito bem o que era a videira. A videira é uma figura que Deus usou para ilustrar o povo hebreu, povo de Israel. Deus chamou Abraão e dele ele fez uma nação. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Então, o propósito de Deus chamar Abraão e criar, instituir a, a nação judaica, a nação hebreia, não era simplesmente privilegiar um povo, não. Abraão, os hebreus vieram para se tornar uma nação sacerdotal o propósito de Deus, é que através de Israel, todas as nações da terra pudessem conhecê-lo, experimentar a sua glória, conhecer a sua palavra, conhecer o seu amor, conhecer as suas leis, conhecer os seus princípios, os seus mandamentos, mas Israel falhou, então em Isaías 5, Deus usa, Isaías escreve que Deus construiu, Deus edificou uma sebe, plantou uma vinha, e ele preparou um lagar e ele esperava colher frutos, mas a vinha produziu uvas bravas, uvas amargas. Não se faz um bom vinho com uvas amargas. Você sabia que no Brasil a uva mais doce é lá do Tocantins? A terra quase pode Tocantins, eu estive lá algumas vezes, o lugar mais quente do Brasil parece que nem venta lá, é plano, não tem quase montanha, mas quanto mais calor, mais sabor tem a uva, quanto mais prova, quanto mais tribulação, mais sabor, Deus tirará da sua vida nós queremos uma vida na sombra, nós queremos uma vida de moleza, nós queremos uma vida de facilidade, você pode pegar a laranja que está por baixo, na sombra do galho, a laranja é aguada, não tem sabor, não tem prazer de, de experimentá-la, agora pegue uma manga, uma laranja, que está na parte superior do galho, pegando o sol, pegando sol, pegando o sol, aquela manga tem sabor, aquela laranja é doce, Jesus diz que o viticultor, ele vai observar a sua vinha e ele vai, então, perceber que os galhos não estão nos seus devidos lugares. Existe muita interpretação e aplicação leiga ou intencional, literal, dentro desse texto que traz muitos prejuízos e muita, muita tristeza para os filhos de Deus. Por quê? Porque muita gente começa a pensar que perdeu a salvação porque não vê fruto na sua vida. Então, veja, Jesus fala dos ramos. Um ramo, por mais lindo que seja, ele recebe alimento do tronco. O ramo, por mais forte que seja, por mais folhas que tenha, ele recebe alimento do tronco. Irmãos, eu sonhei essa noite, bem cedo já, bem de madrugadazinha. Eu estava falando para o povo de Deus. E de repente eu olhei que o meu púlpito era um carrinho de submercado vazio, e naquela pregação eu estava vendo Moisés subir no monte Gerizim, o monte da bênção, e Moisés subia correndo, o monte Gerizim tem 850 metros de altitude, acima do mar, e eu falei assim, eu acordei ali, falei assim, senhor o que, que o senhor está querendo me falar? Carrinho de supermercado é utilizado para levar, recolher e levar provisão para casa. Alimento, pão. Mas estava vazio. Eu entendi que Deus estava me dizendo o seguinte: que eu preciso providenciar o pão da vida para vocês que estão vivendo nesse tempo de morte, e Ele é o pão da vida, então uma prova de que a salvação não se perde é João 6, 37, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, uma prova de que a salvação não se perde é João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. A salvação que Cristo dá é eterna e não se perde. Mas você e eu não podemos julgar quem é que é salvo e quem é perdido. Quem é joio... E quem é trigo, nós não podemos julgar. Tem muito joio, Jesus disse que tem muito joio na igreja, mas que nós não temos autorização para removê-lo, é autoridade dele. Ele virá e antes ele vai tirar o joio, vai separar o joio do trigo. Tem muita gente que não vai produzir fruto, mas está no meio. E nós ficamos, então, tentando identificar quem é joio quem é trigo. Não, não é competência nossa julgar quem é joio e quem é trigo. Mas Jesus nos deu alguns elementos. Pelos frutos, os conhecereis. Então, meu amado, minha amada que está me ouvindo nesta manhã, se a sua vida é improdutiva, se a sua vida não está produzindo algo que glorifique a Deus você precisa começar a se preocupar nessa manhã. Ou você não está em comunhão com Ele, ou você nunca o experimentou. Por favor, me acompanhe. Então o ramo não tem vida própria, ele depende da videira. Jesus fala do agricultor, aquele que cuida da videira, com o propósito de colher, Deus não salvou você, Deus não salvou a mim, simplesmente para colocar no meio do corpo, e você ser um filhinho querido, ah eu sou filho do pai, eu sou filho do pai, eu sou filho de Deus, sou herdeiro, sim tudo isso é verdade, mas um filho não fica em casa comendo comendo, engordando, engordando não, um filho precisa ser treinado, preparado, como uma flecha, para ser lançado a um dia tem muita gente obesa e não de gordura mas de boa vida sai da sombra Jesus quer colocar você no mesmo nível o agricultor que é Deus ele vai supervisionar a vinha ver como é que estão os ramos e Jesus então vai falar de poda, Jesus vai falar de limpar, Jesus vai falar não é, de frutificar. E aí entra uma encrenca: podar, cortar. Mas o termo grego que é usado para traduzir como podar é o mesmo termo grego que a Bíblia usa em vários textos para também traduzirem levantar ou limpar, e levantar é o mesmo. São sinônimos. Cortar, limpar e levantar, são sinônimos. Então cortar, pode significar cortar? Sim, vamos chegar lá. Mas esse primeiro momento da poda. Irmãos, vamos aqui imaginar que você seja um ramo. E aí vem é o Alves, Renatinho, Eliezer... Estão lá, o ramo da videira, né? estão lá, eu sou o ramo da videira, eu sou o ramo da videira, eu sou o ramo da videira. E aí, de repente, chega o agricultor, o viticultor com uma tesoura na mão. O galinho começa a pensar: será que ele vai me cortar? Será que ele vai me cortar? Os galhos começam a tremer. Isso é só uma linguagem que eu estou usando. Se o galinho pensasse, se o galinho falasse, o ramo, o, ga, o ramo ficaria logo, será que ele vai me cortar? Será que ele vai me cortar? Deus não corta ramo, que está ligado à videira. O que é que ele corta? Eu vim de uma, de uma infância, é, que é fácil entender isso. Meu pai tinha, nós tínhamos uma chácara com 160 pés de laranja é natural, depois da safra, depois que o laranjal, já, as laranjas, bem dizer, já terminaram, e vamos para o próximo ano, então antes desse período, pega-se um serrote, pega-se um facão, e nós vamos para o laranjal, para eliminar aqueles galhos mortos, Galinhos que foram quebrados, ficaram lá secando, galhos mortos, galhos que estão contaminados com alguma praga. Então, tem que limpar aquela fruteira, seja mangueira, seja laranjeira, seja for. Então, da mesma forma, o agricultor ele vai para o seu vinheto, ele vai para o seu pomar, ele vai para observar. Quais os galhos que estão mortos? Quais os ramos que estão mortos? Então ele corta. Porque ramo morto não vai produzir nada. Mas não é meu propósito ficar aqui identificando quem é ramo morto ao vivo, não. Mas o segundo, vocês podem perceber, o tronco da vinha, aí tem a parreira, um metro e meio, dois metros de altura, e aqueles ramos então é um, ou é uma madeira ou é um arame bem forte esticado entre as astes. E aquele raminho começa a seguir aquele arame, e aquele raminho vai se fortalecendo, ele produz outros raminhos, outros raminhos e vai. Alguns ramos, eles vão pender para um crescimento igual rabo de cavalo, para baixo. E quando eles crescem para baixo, como a chuva, a poeira que a chuva levanta, aquela poeira molhada, chega e gruda nas folhas. Essa é a primeira poda. Jesus fala assim, ele limpa. Porque ele havia acabado de lavar os pés dos discípulos. Eles estavam entendendo. Pedro disse, Senhor, então me lava o corpo inteiro. Ele disse, não, vós já já está lavado pela palavra que vos foi falado, mas era os pés, era aquilo que é do cotidiano, sabe o que, que acontece? O casal está feliz, o casal está bem, de repente uma palavra magoa o outro cônjuge, e a comunhão é roubada, o filho vem brincando, todo feliz, e o pai chega nervoso, e o filho fica triste, a comunhão foi roubada, o irmão chega na igreja, ele dando glória a Deus, dando glória a Deus, e vem o um outro que está com uma situação totalmente adversa e magoa, quebra a comunhão. E aí você encontra aquele irmão de cabeça baixa, aí você encontra aquele cônjuge de cabeça baixa, você encontra aquele filho de cabeça para baixo, você encontra gente que está para baixo... E Jesus então, ele vai fazer o seguinte, ele vai descer, descer, até aquele que está para baixo, e ele vai abaixar, e ele vai levantar, tal qual aquele caído à beira do caminho. E ele vai levantar. Então esse é o primeiro processo de Deus para você produzir uma vida frutífera, é levantar você, limpar você, colocar você no lugar devido, no mesmo nível dos outros, e aí você vai voltar a receber a luz do sol, você vai voltar a receber é, toda essa energia do sol, e você começa a crescer, irmão, vocês podem perceber, quando vem uma chuva, uma chuva, como agora Curitiba, está chovendo mais de uma semana, é, a chuva, de repente vem o sol, o sol de dois dias, as plantinhas crescem, assustadoramente, porque a chuva regou a terra, o sol trouxe vida, as plantas explodem, posso ouvir um amém? pelo amor de Deus, nesse sentido, é que Jesus está falando, saia da sombra, saia do esconderijo, saia, do seu buraco, vem para o mesmo nível, venha para o mesmo nível, venha para o mesmo nível, porque a vida está aqui, não está lá embaixo não, a vida está aqui, um ramo, um discípulo ligado à videira, produzirá virtudes e quando a Bíblia fala de fruto ela não está falando de algo material, mas ela está falando de algo espiritual e o fruto espiritual é diferente é claro que o amor ele produz coisas materiais mas Jesus está falando do fruto do Espírito, amor paz, alegria, bondade longanimidade, benignidade mansidão, domínio próprio Jesus fala do fruto espiritual, porque se uma pessoa for amorosa, ela atrai a outra para Cristo, se uma pessoa for cheia de paz, ela se torna uma referência, quem é que não quer andar com gente cheia de paz? Ah, meus irmãos você começa a cantar, você começa a cantar, você anda alegre, assoviando, cantarolando, cantarolando, o seu vizinho primeiro começa a ficar irritado, porque ele não sabe o que é isso, ele começa a ficar nervoso, porque ele não sabe o que é isso, porque viu algum passarinho, porque canta o tempo todo, porque que assovia, porque isso, porque aquilo, mas você continua assoviando, você continua cantando, você continua cantarolando, e de repente, aquele vizinho começa a entender porque que você consegue cantar, e eu só consigo murmurar, e um dia Ele vai te perguntar, eu quero essa alegria que você tem, é isso, o fruto atrai as pessoas, e glorifica glorifique a Deus… Mateus capítulo 5 verso 16 Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações e glorifique o meu Pai que está nos céus. Fruto atrai pessoas. Fruto glorifica a Deus. Irmãos, é uma, é uma experiência fato real. Fui lá no Espírito Santo e um pastor amigo meu estava hospedado na casa da sogra eu fui lá visitá-lo e ele estava namorando assim, há uma semana, duas mangueiras, que tinham sido propriedades da minha avó, dos meus avós. Aquela manga carlotinha, mas os, os pés enormes de manga, carregado, umas mangas, tudo amarelinha já. Eu cheguei lá, falei assim, e aí, amigão, como é que está? Aí, aquela introdução pastoral, de repente ele disse rapaz, eu estou aqui há duas semanas namorando aquela mangueira. Eu disse, o quê? Você está aqui há duas semanas e não foi lá? não vamos lá, chegamos lá, batemos no portão grande, veio o proprietário atual, foi assim, meu amigo, eu sou filho do João Brito, essa casa foi nossa, eu fui criado aqui nessa casa, e meu avô morou aqui nessa casa do Senhor, nós nos criamos aqui subindo e descendo nessas mangueiras, brincando de pique de esconde à noite, a gente brigava de pica escolha até meia-noite. Pegava, chupava a manga, jogava o caroço na cabeça do outro. O senhor, deixava, o senhor venderia umas mangas para nós? Não, não, pode pegar. Irmão, nós pegamos um saco de manga. Mas para eu entrar e possuir aquelas mangas, eu tive que ter uma atitude. Aquele meu querido ficou duas semanas observando, observando e simplesmente lambendo os lábios. Ah, que manga! Aquela manga deve estar boa, aquela manga. Não, você tem que ter uma atitude, saia do seu lugar, se mova! Aí nós pegamos aquele saco de manga, jogamos no tanque, lavamos, enchemos duas bacias e ficamos ali nos deleitando naquela manga maravilhosa. E eu me reportei no meu tempo de criança. Isso não tem tanto tempo não. Fiquei ali me reportando o meu tempo de criança. Criança gosta de subir em árvore. Criança gosta de pegar fruto do quintal do outro. Nem sempre do seu quintal. Ele quer fruto, mais fruto. Jesus quer muito fruto. Então, o propósito de Jesus supervisionar, podar, limpar, levantar o ramo, é que Ele quer ver o fruto. Porque os ramos são passageiros. Ele é quer é fruto. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, entender que a semelhança da videira, a igreja também é desafiada a dar muito fruto. Ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, quando é que um crente sabe que ele precisa de Deus? Quando a encrenca chega. Quando é que um crente começa a descobrir que ele precisa do poder de Deus? Quando há uma manifestação demoníaca. Quando é que um crente sabe que ele precisa de um milagre? Quando alguém fica doente em casa. Nós sabemos que Deus é bom, que Ele é poderoso, mas nós só nos aproximamos dEle quando a fome aperta. A irmã Eupídia, sempre falava assim, ah, pastor, eu trabalhei com os índios. Há uns 60 anos, tadinho, que ela conviveu com os índios. Ela falou assim, tem uma coisa na cultura que a gente não consegue mudar, que o índio só sai para caçar quando a fome aperta. Quando começa a assim sentir fome, ele pega a vara para pescar. Quando começa a assim sentir fome, ele pega o arco para caçar. Por quê? Porque o índio é funciona, ele funciona na, pelo estômago. Mas você Está recebendo uma instrução, você não funciona pelos olhos, você não funciona pelo estômago, você não funciona, você funciona, você precisa funcionar pelos propósitos de Deus. E o propósito de Deus é que você seja um ramo frutífero, que dê alegria, que dê, que atrai a glória de Deus para a sua vida. É muito triste quando um cristão não produz nenhum fruto. Irmãos, queridos, alguns frutos levarão muitos anos. Quem aqui já ouviu testemunhos de filhos que se converteram depois que a mãe morre? Mas a mãe orou 30 anos. Eu tenho o, o famoso Agostinho, foi assim, se converteu depois de 30 anos de oração da mamãe. O cantor Tostes. Primeiro nome fugiu, lá de Niterói. A mãe orou por ele 30 anos. Ele foi se converter no culto fúnebre. Mas o fruto veio. Muitas pessoas viveram anos e anos dando testemunho, revelando amor, revelando graça, revelando compaixão. E um dia, aquele coração duro foi tocado. Eu contei aqui recentemente do vizinho que juntava as folhas do seu quintal e jogava no quintal do crente. E aquele crente nunca reclamou. E mais tarde, aquele vizinho não crente se converteu. E quando ele foi dar o testemunho, ele disse, o que mais me impactou foi que eu jogava as folhas do meu quintal no quintal dele. Mas ele nunca reclamou. Aquele comportamento me fez pensar ele tem o que eu não tenho. Fruto. O fruto, meu querido, o fruto, minha querida, é aquilo que vai distinguir quem é filho e quem não é filho. Quem é salvo e quem não é salvo. É o fruto. Pode ser como aquela figueira cheia de folhas e Jesus foi lá pensando em colher figos, porque ele estava com fome, mas não tinha figos, e Jesus disse, nunca mais produza figo de ti, e ela morreu, secou até as raízes, Jesus, Deus, levantou você para frutificar, e para você frutificar, você precisa passar pelo processo da poda, mas você é o intocável, ninguém pode mexer na sua vida, ninguém pode falar nada com você, ninguém pode te corrigir. Ah, quantos filhos, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Filhos que, ah, quem aqui já teve a triste experiência de chegar num shopping, aquela criança se joga no chão, e se rola no chão, e, e, e faz um escândalo, os pais não sabem onde colocar a cara. Os pais não sabem onde colocar a cara. Aquela criança acaba. Perdão. Quantas vezes podemos observar a criança à mesa e ela acaba com o almoço da família inteira? Por quê? Porque a criança é pirracenta, é birrenta, arranja, apronta. Mas é aquela criança que vem desde cedinho com amor, com disciplina, com correção. Ela vai crescendo, aprendendo nas etapas da vida, nos processos, que tudo tem o seu momento, tem o seu lugar. A hora de almoçar é almoçar, não é de brincar, tem que comer. Ela aprende a ouvir a voz do papai e da mamãe uma vez, e obedece mas tem muitas crianças que são raminhos, que nunca recebeu a supervisão do papai e da mamãe. Então o raminho, ele se desenvolveu para baixo. Não pegou a luz de Deus, não pegou entendimento, não pegou disciplina. Em Hebreus capítulo 12, o escritor aos hebreus a dizer que Deus corrige o que ama irmãos, quem aqui lembra de ter recebido uma coça? será que eu, só foi eu aqui? uma boa coça aquela coça doeu, não doeu? doeu? mas te matou? não ela te corrigiu as palmadas não podem ser dadas mais os chinelos não podem ser usados mais, a varinha não pode ser usada mais, e nós estamos hoje com uma geração que não sabe o que é disciplina, que não sabe o que é ser corrigido, não, não pode, ah, nem até o sexo é a criança que vai escolher quando crescer, esse é o mundo que nós estamos vivendo, a perspectiva de fruto é muito rara, é muito difícil, mas no reino de Deus, Ele te ama, Deus é um Pai que te ama, você pode não gostar dEle, quem aqui já assistiu o filme, Deus não está morto, pode, se já assistiu, aprendeu, por certo, mas se não assistiu, pode assistir lições preciosas, de como podemos honrar a Deus, mas como podemos lidar com gente que odeia a Deus. A disciplina, ela traz uma tristeza e a Bíblia vai mostrar tal qual a mulher que está para dar a luz. Ela sente medo, ela sente dor, ela pavor, mas quando ela ouve o choro do bebê, ela se alegra, porque nasceu mais um filho no mundo. Vocês homens não sabem o que é isso, mas a mulher pergunta a ela. Vocês já imaginaram se os homens tivessem que fazer parto? Ou passar pelo parto? Mas Jesus, Deus fez tudo certo. Pode se acalmar, Ele fez tudo certo. Hã? Então pode significar, muita coisa na nossa vida está fora do lugar por falta de disciplina. Ele produz poda, cortar, tirar das nossas vidas aquilo que ameaça. Irmãos, na nossa vida tem muita coisa que nunca deveria ter entrado. Na nossa vida tem coisa pendurada que nunca deveria ter sido colocada. Tem hábitos, tem pensamentos, tem sentimentos que estão matando os frutos de Deus. Tem muita coisa na sua vida que está roubando a sua alegria, roubando a sua paz, roubando o seu amor, roubando a sua motivação, você não vai conseguir produzir frutos com o coração do jeito que você está, o seu ramo está para baixo, você está crescendo igual o rabo de cavalo, mas Deus quer que você cresça para cima, para ver a glória dEle, brilho do sol... Ele procura levantar os ramos, irmãos. Irmãos, eu fico pensando, Jesus abaixado ali para ensinar os discípulos: limpando, limpando, limpando. Mas ele não fez isso com o ramo da, da, da vide vegetal. Ele fez isso com o ramo espiritual. Eu e você. É, é, Filipenses diz no capítulo 2: que ele deixou a sua glória ele tomou a forma humana, ele se esvaziou, ele desceu, ele se humilhou, eu entendi que quando Jesus estava descendo, se humilhando, ele estava se abaixando, se abaixando, até as partes mais baixas, baixa da sua vida, para poder te limpar, te limpar, te limpar, e depois de limpar você, te levantar, te levantar, te levantar, e colocar você no lugar de honra. Aleluia. É ali que você vai frutificar, é ali que você vai produzir frutos, para a glória de Deus. Não é tão simples, mas é possível. Concluindo, irmãos, precisamos entender que o propósito de Deus não é fazer mais por Ele, mas mais com Ele. Por favor, preste atenção. Tem muita gente tentando impressionar Deus, fazendo, 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 fazendo. Não! Deus quer você. Deus não quer o que você faz. Antes do que você faz. Deus quer você. O que adianta, irmãos? Estamos aí nos aproximando para o final do ano. Aí se compra presentes. Presente de Natal. Ah, mas qual é o Jesus que o mundo conhece? É um coelhinho? É o Papai Noel? Não, Jesus... Não é um boneco de barba. Jesus não é um coelhinho que frutifica. Não, Jesus é Deus. E o fruto não é chocolate. É o amor, é a graça, é a alegria. Então preste atenção, por favor. Nesses dias nós vivemos. Ah, vamos dar presentes. E você dá presente até para gente que você não gosta. Isso é que dói, você recebeu um presente de gente que não vai para a tua cara, despreza a mãe, despreza o pai, despreza o filho, despreza pessoas, o ano inteiro, aí chega do dia do aniversário, vem com um presente, no dia das mães, no dia dos pais, dia de Natal, não... O fruto que Deus quer é de janeiro a dezembro. E não é eco, não são coisas. Mas é você dar um abraço. É você dar um elogio. É você dar um beijo. É você pagar o preço para que aquela pessoa suba. Ah, meus irmãos. Eu fico pensando, sabe? Vou terminar com o verbo permanecer, e Jesus disse, olha, ele limpa, ele levanta, coloca lá, no lugar certo, mas você precisa permanecer lá, Deus te tirou das trevas, te colocou na luz, Deus te tirou da morte, te colocou na vida, Deus te tirou da condenação, te salvou, Deus colocou você na presença dEle. Mas Ele está dizendo para você hoje, essa parte eu fiz, o que você não podia fazer, você estava morto, eu te dei vida, você estava perdido, eu te salvei, você estava sem esperança, eu trouxe esperança, mas agora, você precisa permanecer comigo. Isso não é obrigatório, Nenhum cônjuge fica com o outro por obrigação. Só, tem, só fica por amor. Permanecer. Ficar, continuar, aguardar, se tornar moradia, habitação. São sinônimos, são significados no original. Quando Jesus usa o verbo permanecer, aquele que permanece, ele está dizendo, você precisa ficar, continuar, aguardar, se tornar minha morada. Você é templo, você é casa de Deus. Significa criar uma união íntima. Permanecer significa pertencer ao agricultor. Você é propriedade de Deus permanecer pode significar a confiança que você deposita na palavra, vós já estáis lavados pela palavra, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, permanecer pode significar o nível de relacionamento, Permanece, permanece, permanece. Pode significar o um tempo de qualidade. Ah, eu orei duas horas. O que, que você conseguiu nessas duas horas? Você ouviu música, você fez isso, fez aquilo. O que, que Deus te falou? Nada. Permanecer. Construir um relacionamento de alto nível. Eu lembro quando comecei a namorar a Sueli. Nós ficamos às vezes conversando, conversando, conversando. Você lembra quando você começou a namorar o seu cônjuge? Lembra? Ah, como conversava, não conversava? Fala aí, quais são os seus sonhos? Você fazia isso com a Aline? Quais sonhos? Ah, é porque... Lembra Denise? Denise contava sonhos para o Maurício. Maurício contava sonhos para Denise. Sonhos? Namoro é tempo de sonhar. E casamento é tempo de quê? De pesadelo? Não. Casamento é continuidade dos sonhos, é realização dos sonhos. Jesus está dizendo assim: você tinha o um sonho de ser amado, você tinha o um sonho de ser perdoado, você tinha o um sonho de ser salvo, agora permaneça salvo. Permaneça na posição de salvo. Essa intimidade Permanecer garante frutos Se você permanece Em Cristo Você vai frutificar Não tem como não frutificar Não tem como Permanecer Vida de qualidade Expectativa de Jesus Jesus espera Atenção daqueles que são amados por Ele. Irmãos, toda pessoa que ama, tem uma expectativa de receber um gesto de amor. Todos. Você que está em casa, eu quero te pedir que você pense agora. Jesus, Ele é a videira. Você é o ramo. Ele ligou você, à videira, para que você pudesse permanecer limpo, forte, saudável e frutificando. Quando o viticultor, o agricultor visita a vinha, a atenção dele deixa de estar nos galhos para focalizar os frutos. Deus está passando hoje na sua vida, a semelhança de Jesus nas sete igrejas da Ásia, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você está fazendo, sei que você tem resistido os maus, sei que você não tolera o pecado, Jesus está passando hoje na sua vida, e Ele está procurando algo que se chama fruto, e fruto, como eu disse, é o fruto do Espírito, é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Nesta manhã, eu quero profetizar, você que está em casa, estenda a sua mão assim. Jesus está pegando você pela mão e está te levantando. Saia desse lugar baixo, saia desse lugar de derrota, saia desse lugar de fracasso, saia desse lugar de perdas, e Jesus está limpando você, tal qual o pai do filho pródigo, trocou suas sandálias, trocou suas vestes, colocou um anel no dedo, Jesus está colocando você no lugar de honra, porque Ele quer que você produza frutos que o glorifique, que o exalte, coloque no chat, eu estou segurando na mão de Jesus, porque eu quero sair desse lugar de derrota para o um lugar de frutificação, amém? vamos adorar o Senhor, enquanto você escreve aí no chat, depois nós vamos orar por você, o amado Espírito Santo eu creio que agora o Senhor está visitando cada lar, cada pessoa está agora tomando-a pela mão está limpando as suas feridas está limpando as suas mazelas sujeiras está levantando colocando-a no devido lugar para ela pegar receber de ti o amor Receber de Ti o calor... Receber de Ti o perdão... Receber de Ti a autoridade... Receber de Ti o poder... E assim... Também produzir fruto... E nesse fruto... Tu sejas glorificado... Amado Espírito Santo... Eu estou vendo pela fé agora... Pessoas... Que estão resistindo... Serem levantadas por Ti... Porque foram feridas... Foram decepcionadas foram machucadas, mas pela fé Senhor eu profetizo que elas estão sendo levantadas agora não viverão mais na obscuridade, não viverão mais na escuridão, não viverão mais na sombra do passado mas viverão os sonhos e os propósitos do Senhor nós abençoamos cada conectado abençoamos cada filho, cada pessoa que nos acompanhou e lançamos uma palavra de vida, de restauração, de restituição sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer pelo tempo que você passou conosco, te convidar logo mais, nós estaremos pregando sobre o poder do testemunho. Venha estar conosco, conecte novamente, e juntos vamos adorar o nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.